0: Se dijo en Tele13.
1: ...de lo caro que está la vida. ¿Es posible alimentarse bien sin gastar demasiado dinero? ¿Qué buenas alternativas existen para llevar a la mesa sin salirse del presupuesto de alimentación sana, de alta calidad, frente a este escenario de alta inflación? De todas estas respuestas nos da luces Andrea Pino, que nos va a entregar varias recomendaciones al respecto. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Buenos días. Un desafío, sin duda. Desafío pero no imposible, hay algunas alternativas, todos los precios han eh, subido en el último tiempo, ayer veíamos noticias sobre el aceite vegetal o el aceite de maravilla en las últimas semanas, también el pollo 7% ha subido en un año, la carne más de 20% en un año también. Queremos abordar este tema, estamos junto a la nutricionista Andrea Valenzuela de la clínica alemana para que nos cuente precisamente, nos entregue más datos, eh, más recomendaciones respecto de cómo sustituir, Tampoco, o también, pensando en el valor nutricional, Andrea, ¿qué tal?
0: Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por esta oportunidad, en el fondo, de ayudarnos a todos a alimentarnos más sano frente a esta adversidad, en el fondo, que es el tema económico hoy en día. Hola, Natalia, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, miren, en general, de las cosas que han subido, aumentado más el precio, están los aceites, como mencionábamos, los azúcares, las carnes... Eh, en general, bueno, el pan, el trigo, que es como la fuente principal de alimentación a, a nivel eh, nacional. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto de los lácteos? Bueno, miren, aquí vamos a dar algunas recomendaciones. De partida de los lácteos, en general, si nosotros estamos acostumbrados a consumir lácteos líquidos, digamos leche en caja líquida, bueno, una manera de economizar es cambiándonos a la leche en polvo. Ojo con la reconstitución, el aporte principal de los lácteos es principalmente el calcio y la proteína y algunas vitaminas liposolubles pero si yo la reconstituyo mal estoy obviamente eh, diluyendo todos esos nutrientes entonces ojo con el envase cuántas cucharadas y hago eso y es exactamente lo mismo y harto más económico con esa misma leche todos tenemos un vecino que tiene pajaritos, ¿se acuerdan de los pajaritos? Estas bacterias que ayudan a hacer yogur. Entonces, podemos tener algún vecino que tenga pajaritos, convidamos los pajaritos y podemos hacer yogur en la casa. Entonces, siempre lo que hagamos nosotros de manera más natural va a ser mucho mejor a lo que esté procesado o envasado. Entonces, idealmente, si tenemos la opción de hacer el yogur casero en casa, maravilloso. Eh, por otro lado, bueno, si no hay opción de leche, estamos acostumbrados a comer queso, tratar de ocupar algún queso más bajo en grasa y podemos
1: sustituir porque también nos aporta calcio y proteína como los quesos el quesillo. Andrea, ahí tenemos eh, las proteínas y pensando en el desayuno, pero también somos uno de los países que más consume pan en el mundo. Exacto. Y hay lugares en, que, en el país, por ejemplo, sí. Sorno, en que ya se adelanta que puede llegar a 2.500 pesos el kilo. Sí. Entonces, ¿cómo se puede reemplazar? Sí. ¿Es, por ejemplo, la avena un buen reemplazo? Del pan y qué otro otro producto puede
0: ser? Sí, es muy buen reemplazo eh, y además que la avena aporta bastante fibra, a diferencia de la harina blanca al trigo refinado. Entonces, bueno. En general, yo diría que tenemos que también nosotros empezar a alimentarnos más sano y consumir menos pan. En Chile, en el fondo está el hábito de la once comida, de comerse dos, tres panes cuando llegas tarde. La idea en la noche es quizás comer comida. Entonces, si el pan está más caro, bueno, podemos hacer pan casero con harina de avena, como tú dices, o con harina de maíz también, pero también podríamos llegar a quizás comer comida en vez de comer pan. Ya, acuérdense que en general eh, las carnes, ya sea pavo, pollo, pescado aportan eh, vitaminas como el fierro, la B12, el zinc, que no lo vamos a encontrar en un pan con palta, por mucho que nos parezca saludable. Entonces hay que comer eh, las carnes dos veces al día. Ahora, ¿con qué reemplazamos también las carnes? Porque en el fondo están eh, lo, los precios bastante altos. Bueno, miren, no olvidarse las legumbres, la quinoa, ya en el fondo, no sé, negro, lenteja, garbalzos, quinoa, todo esto es una muy fu buena fuente proteica. De hecho, la quinoa tiene un perfil de aminoácidos mucho más completo que las legumbres y algo que nosotros lo usamos más como acompañamiento culturalmente que como fuente proteica, ya pero los veganos en general usan bastante y nosotros también podríamos usarla como fuente proteica. Las legumbres tienen una excelente fuente proteica, también tienen hierro, se absorbe, menos, se absorbe poco, pero si las comemos de manera constante podemos absorberlo mejor y siempre asociarlo un poco a vitamina C, poner alguna ensaladita con limón, que la vitamina C ayuda a mejorar la absorción del, del hierro. Y por otro lado tenemos el huevo, que también es una muy buena fuente proteica y es súper económico. El huevo yo creo que tiene una muy mala fama de que, de que aumenta el colesterol, etcétera, Pero la verdad es que aumenta mucho más el colesterol comer mantequilla, jamón, embutidos, que comer huevo. Porque el colesterol de la dieta se absorbe muy poco y aumenta mucho más el colesterol la grasa saturada.
1: Andrea, ¿cuántas
0: veces a la semana se pueden eh, comer, por ejemplo, se puede comer legumbres? Ojalá mínimo dos. Ya lo que lo que lo que uno aconseja, si eres vegano, puedes comer todos los días. Ahora, lo que uno aconseja en realidad es reducir el consumo de carne. Uno no anda en el fondo diciendo por la vía consumamos carne roja. La verdad es que ojalá la carne roja no sea más de una vez a la semana porque se asocia a todos los cánceres digestivos al igual que los emmutivos. Y tratar de consumir más legumbre y pescado. Una manera económica de consumir pescado, solo productos en conserva, ya sea el atún, eh, ya sea el jurel. Ahora, en general la gente tiene miedo como con la lata y el mercurio. La verdad es que no tiene nada que ver. Ya, eh, el mercurio se encuentra principalmente en, el, en los pescados hacia el hemisferio norte, o sea, Norteamérica, Europa. Hacia el hemisferio sur la verdad es que hay poco mercurio en el mar. El mercurio se asocia a los pescados grasos porque se deposita la grasa al pescado. Entonces el salmón, el atún, el mero, la albacora tienden a tener más mercurio hacia el hemisferio norte. Pero acá el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología y de los Alimentos, analizó todos nuestros pescados grasos y ninguno tiene alto contenido de mercurio. Ahora habría, incluyéndolo alantado, entonces habría que ver quizás qué otro mineral más pesado nosotros podríamos tener en esta agua, pero mercurio no es. Si tienen mucho sodio, deberíamos de todas
1: maneras eh, lavarlo. Dígame, dígame, Nati. Quería preguntarle por estos alimentos que vienen prácticamente preparados, unas cajitas que vienen con legumbre, también estas típicas pastas que uno le echa agua y quedan listas en, en muy rápidamente, de repente eso también conviene para el bolsillo. ¿Qué tal son? Honestamente... <ríe>
0: Mira, estas cajitas, como dices tú, este tema uh -huh. de los garbanzos. Mira, hay marcas que, que vienen como más bajas en sodio porque todos estos productos tienden a tener mucho sodio. Entonces, uh -huh. en general, una forma, por ejemplo, lo que decía recién con el atún es como lavarlo un poco. Uh -huh. Los productos light tienden a ser bajos en sodio en el caso que sean conservas. Hay otras eh, marcas que tienen productos bajos en sodio de legumbres preparadas. Y estos fideitos que vienen así como listos, la verdad es que yo diría que es mejor comprar la pasta y hacerla. Eso sí que es cualquier cosa, tiene mucho sodio y además de otro tipo de compuestos que no son muy saludables.
1: ¿Ya? Perfecto. Andrea, para finalizar, porque se nos acabó sí. el tiempo, el aceite de oliva. Eso
0: mismo iba a, iba a decir, bueno, en Chile ha aumentado bastante el consumo de aceite de oliva y tenemos que aprovechar que nosotros somos buenos productores de aceite de oliva. Entonces, no es tan caro el aceite de oliva si hoy día lo, lo comparáramos como ha aumentado el aceite de maravilla. ¿Ya? Entonces, yo diría que la idea es consumir poco aceite. Una forma más que comprar aceite de spray, porque el aceite que viene de spray es de mala calidad, es comprar estos difusores que los venden. Ustedes ponen su aceite de buena calidad acá y miren, tenemos cómo alinear o cómo cocinar con poco aceite. La idea siempre es cocinar con poco aceite, aunque sea de oliva, que tiene un punto humo de alto, entonces se satura a menos a temperatura ambiente, pero en general hay que usar poco aceite para cocinar y para alinear también medirlo. Y si ya se nos está haciendo muy caro el aceite, podemos cocinar al horno, a la cacerola, más agua, al vapor, ¿cierto?, y reemplazar la grasa consumiendo palta consumiendo aceitunas frutos secos que también son grasas más sanas y como último tips que quiero dar la verdura y la fruta comprarla la temporada y ojalá ir más al mercado, a la feria, que vamos a tener precios más económicos. Entonces, siempre yo diría que más mercado, menos supermercado. Entonces, ahí vamos a encontrar precios más asequibles. Y como lo último, lo último, siempre uh -huh. planifiquen. Hagan un menú mensual. Entonces, ahí ustedes pueden decidir su lista de alimentos que comprar. Y al tener yo una lista, a barato costo. No voy y compro cualquier cosa. Y empiezo a sacar del refrigerador cosas uh -huh. que en general no son sanas de la despensa. Como bebida Jugo, estos snacks que en realidad son más como paprucinos placer que es una necesidad. Entonces, si estamos frente a un tema económico importante, debiéramos limpiar un poquito nuestras despensas y
1: empezar a preferir quizás lo que sea nutricionalmente más saludable. Bien, le agradecemos a Andrea Valenzuela, nutricionista de la clínica alemana, por todas estas recomendaciones que intentamos resumir. De todas maneras, intentaremos eh, profundizar también en Teletrece Digital eh, más tarde, pero le agradecemos y es eh, muy buena recomendación, muy en línea también con lo que ha dicho esta semana el Servicio Nacional del Consumidor. Más mercados, más ferias libres, menos supermercados, hay una diferencia de precio importante, por uh -huh. ejemplo, si mira los productos para Semana Santa, así que atención también con eso. A cotizar. Muchas gracias, Andrea, gracias también a la nutricionista por todos los detalles.